0: Olo News, o seu podcast de notícias
1: dos talóis. Fala, galera! Mais um Olo News começando. Aqui é domingo, se olha... Estamos começando o Segundo Olho News. Olha aí, rapaz. É. é. E tá aqui com a gente hoje o Daniel e o Bob. E aí, galera?
0: E aí? E aí, Domingos. Vamos lá para mais um Olho News. Vamos falar
1: das notícias quentes da semana. Ou da semana, não, do mês, né? Isso, muito bem. Então, sem mais, sem muita delonga, né? Vamos logo passar para a primeira notícia, onde o Han Solo será diferente de outros Star Wars, né? O filme do Han Solo, né? E aí, Gob? Então, cara, o diretor de fotografia, né, do filme, que é o, o Bradford
2: Young, ele deu entrevista pro Collider e falou que a visão que o diretor tem, né? Isso assim, eu, eu acho que desde que o diretor foi anunciado a gente já pensou, pô, esse filme do Hans Solo vai ter uma outra pegada, porque são os caras que fizeram os Anjos da Lei, é o Phil Lord e o Chris Miller. Então, assim, eles naturalmente têm outra visão de filme e é justamente o que vai ter no filme do Hans Solo. Eu, eu, eu acredito que vai ser o filme com mais piada, mais cheadinha, mais Marvel assim que Star Wars já teve. É justamente isso que o diretor de fotografia falou, que a pegada vai ser uma onda totalmente nova assim uma coisa mais genuína né assim no sentido assim, genuíno no sentido de que o universo Star Wars nunca teve algo com tanto humor né mas vai ser nessa pegada aí eu acredito que vai vir nessa pegada Marvel
0: ah eu gosto muito do filme Anjos da Lei principalmente do primeiro mas só espero que não seja aquela galhofada toda que foi no filme sim, acho sim. que não cabe não, é. Anjos, Anjos da Lei é filme do na mas espero que seja um bom filme eu acho que tem eu tenho, tenho mais expectativas pro filme do Han Solo do que pro Rogue One. Nossa, o Daniel chega perto do filme, ele
2: começa a dar uma xerra de, de que não tá nem aí pro filme. Já saber todo filme é a mesma coisa. Ele passa o um ano hypado, chega na semana, ele fala, ah, nem tô tanto assim.
0: Não, já tô falando que não tô nem aí pro Rogue One faz muito tempo. <risos> o
1: pior que é. Aí que a gente vai gravar o um que no cast de Rogue One, o mais empolgado vai ser o Daniel. É... Pois é, cara. Eu gostei dessa notícia aí também, né? Assim, a gente sabe que Star Wars teve as trilogias, duas trilogias, tá tendo uma terceira trilogia, mas Rogue One tá sendo, assim, na meu ver, a grande e maior aposta da Lucasfilm nesse, nesses filmes, né? Que vai é fazer uma parada totalmente diferente, vai tentar seguir um uhum. outro rumo. Então, esse, esses filmes spin-off, pra mim, tem que ser assim. Tem que seguir o ritmo do diretor a pegada do diretor, a parada bem diferente mesmo. Né? Então eu acho que com essa, essa notícia aí me deixou com
0: boas esperanças para os meninos do Han Solo. É que esse spin-off é a oportunidade de dar visões diferentes no, dentro do universo Star Wars. Uhum. Né? Fazer um filme de guerra no universo Star Wars, fazer um filme mais voltado para a comédia, Wars, até para fazer filme de terror, pega o Death Cara, Trooper, os é. da mão, Cara,
1: da a da maior expectativa, a minha maior esperança... Um dia, fazerem uma parada naquele, nesse sentido dentro de Star Wars. Tá louco, bicho. Acho difícil, mas o cara ia ficar muito feliz. Muito bem. Vamos para a próxima notícia, que agora é de games. Star Wars Battlefront 2 pode ser lançado no segundo semestre de 2017. Olha aí, nossos amigos lá do Fraser de Star Wars publicaram. Olha aí, Olha aí. Gosto muito dessa notícia. Gosto
2: muito. Assim, eu, eu sou aquele cara. Quando, no dia que saiu o Battlefront 1, né? O novo Battlefront agora, eu comprei. Mas eu comprei com aquele pé atrás. Porque eu sabia que eu tava, eu tava comprando, mas sendo roubado ao mesmo tempo. Sim. Porque eles. <risos> o, o, jogo, o jogo. O jogo, o Battlefront novo, é como se ele fosse a base. Porque o que é bom mesmo tá nas DLCs, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho. É uma fórmula que dá dinheiro, né? É uma fórmula que ainda não aceita, né? Porque as pessoas dão dinheiro. Uh, mas assim, cara, eu preferia vir tudo logo de uma vez. Sim, eu mas é uma fórmula que eu safada, desenvol... né, também. Essa é a verdade. É, é safada, mas é, é o jeito que a coisa tá andando, sabe? E eu acho que o Battlefront 2 vai ter essa mesma pegada. E, mas assim, eu espero que pelo menos... No, no jogo base, né, naquele, no dia do lançamento que sai, tenha mais coisa do que o, o Battlefront primeiro agora. Eu só espero eu só isso, espero que tenha um modo história. Foi muito escasso. É, tem um modo história, perfeito. É. Cara, pode eu ter... espero que tenha se... um
0: modo história, perfeito, pronto. Perfeito, perfeito, ben, perfeito, perfeito, concordo 100%. É, eu não sou jogador, gosto de jogar muito online, então o jogo não me comprou muito. Então eu nem comprei o jogo porque era... Focado só em partidas online. Então tendo um. Já tendo um modo online, um modo. Quer dizer, tendo um modo história já é um. um, um item que pode fazer eu comprar o Battlefront Droid. E
2: o um modo história que não seja filler, né? Não seja uma história, tipo, dispensável, assim, pro canon tipo nada a ver, um personagem novo que ninguém liga e fazendo coisas que ninguém liga, etc. Tem que ser uma coisa tipo Força Force sabe? Aprendiz do
1: Vader, um nível de importância alto, assim, pro para Pra fazer a galera jogar mesmo. É, mas pra, pra pegar da Battlefront, né? Toda a franquia provavelmente vai ser jogo de guerra, né? Jogo de tiro, essas paradas. Não, é. não mas é que coloca, sei lá, a equipe do Rogue One,
2: sei lá, não sei.
1: Sim, se pegar uma, assim, uma pegada mais a força, Jedi, cifras, talvez, não sei se vai ficar legal, se vocês vão focar nisso. Acho que é focar mais me uhum. mesmo Como é no Battlefront 1 Como é nos Battlefront anteriores
2: Podia focar na história de um Stormtrooper Desertor Tipo o episódio 7, entendeu? Com mina, você joga lá com ele Entendeu? Pô, com combina. com mina dá, dá rolê, dá rolê
1: Olha aí, então paralelo Ou então um pouco antes de Battle, do episódio 7 Contando ali Como é que era é. Os, os troopers dentro Da primeira ordem ali Olha aí, bacana Olha aí, tá registrado aqui, EA. Se tu colocar aí, eu vou fazer... <risos> se, se enrolar, você ouviu primeiro aqui. E <risos> já saiu também recentemente, agora esse dias, a notícia de que ano que vem, 2017, né? Provavelmente não vai ter. Não, provavelmente não, não vai ter nada novo de Battlefield, né? Que aí vai se focar apenas em Star Wars, só no Battlefront. Battlefield não, Battlefront. Ah, sim, é verdade, é verdade. É, Battlefield disse que ano que vem não vai ter nada de Battlefield, provavelmente né, nem tão cedo. Porque vamos focar só em Battlefront. Tá
2: bem, Battlefield já saturou, já saturou, já saturou. Vem Battlefront. <risos>
1: Isso aí, muito bem, muito bem. Então, próxima notícia. Próxima notícia. Lá do... De... Olha aí, Gobbi. Faça as vezes, Gobbi. Lá do Fale Wars.
2: Essa notícia vem direta do Fire Wars, eu que escrevi. E a questão é que o senhor Dartmal Mal vai ganhar um novo quadrinho pela Marvel, meus amigos. Olha que coisa linda. Ah, aí
1: sim, hein? Que bonito, hein?
2: Pois é. Pra quem não sabe, né, o menino Darth Maul ele já tem uma minissérie em HQ que é Cânone, mas ela é da Dark Horse né, que é o, é o Darth Maul Son of Datumir e agora vai ganhar pela primeira vez uma HQ aí Cânone da Marvel, vai ser uma minissérie também em 5 edições e a parada que eu achei mais legal disso tudo cara, é que vai se passar antes do episódio 1 um,
1: finalmente, alguma obra do novo Cânone antes do episódio 1 um, cara, Ai, aleluia eu aleluia eu senhor eu lembro quando era um menor. Saiu no Brasil uma HQ, acho que em duas edições do Darth Maul, antes do episódio 1, que eles falavam do... Ele foi lá e praticamente dizimou todo o Sol Negro, porque eles podiam atrapalhar os planos do Darth Sidious, de dominar a galáxia, né? Então ele foi lá, destruiu Sim. todo o Sol Negro, deixou só alguns vivos que o Darth Sidious falou, não, deixa eles lá, que eles podem ser úteis no futuro. Né? O bicho estrategista, né? Então vamos ver como vai ser a pegada dessa aqui agora, né? Dessa nova HQ aqui pela marca. Uhum. E eles já divulgaram até a capa. Bicho, eu achei bem feita Bonita, a capa. Bonita, né? Bonita. Os traços estão bonitos.
0: Também um da mistério. capa, né? <risos> Sim, é. E aí, Dani, alguma coisa? Não, só espero que eles não entrem em contradição com algumas coisas que foram apresentadas na série Clone Wars. Ah, acho que não rola, não. É, então, o que tem, todo da... Night nome, né? da... É, das Night Sisters, lá, que elas que entregaram... Ou sempre entregavam pro, pro Patini, todo esse lance. Eu acho
2: que nem, nem vai rolar para ser elas, cara, porque, pelo que foi revelado, vai ser uma história uh, do Darth Maul, né? Já o, o roteirista da HQ falou que vai ser uma história do Darth Maul tentando seduzir pro lado negro uma Padawan Jedi chamada Elder Kites, né, que ele quer transformar num aprendiz dele e tal, e, e ela tem um grande, segundo o roteirista, ela. Vai ter um grande impacto na vida dele. Então, assim, eu acho que não vai ter Night você Não vai ter, assim, nem se vai ter Palpatine, Dark Sidious Nem sei. Não, acho
0: que dá rapaz. É pra tentar fazer um link com o que tá acontecendo no Rebels agora, o Darth Maul tentando, tentando pegar o. Ezra isso, com eu um pensei Padawan.
2: exatamente isso. É, verdade. Que ele já teve alguma, alguma tentativa de seduzir um Jedi pro lado negro. Pode ter conseguido já, né? Daí. E
1: aí ele acha que vai seduzir o Ezra também pro lado negro. É, pode ter um link aí. Olha. Aí hein? legal, né? Uma parada bem lá atrás fazendo conversando com o Rebels, que é sei lá, uns 30, 40, quase 40 anos depois. Talvez saia aqui. É isso aí. E
2: a edição número um tem seu lançamento previsto para, para o primeiro semestre de 2017. Muito
1: bem, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, provavelmente só 2018, aqui não sabe. Né? É. É. <risos> Vamos lá. Próxima notícia também vindo do Firewalls. Olha aí, Gob, Pô, Gob, Tá uma fábrica Olha de notícia. Olha aí, mano. Tamo
2: trabalhando, né, meu amigo? Vai chegando é, o One, o hype vai subindo, os posts vão vindo.
1: Olha aí. Foi lançado o livro é. do Predecessor, logo antes de Rogue One. Foi né, lançado... O prequel, exatamente. Infelizmente, tá nos Estados Unidos, né? que no Brasil ainda não, mas é o Star Wars Catalyst. Olha aí, hein? E aí, Gob? Cara, esse livro, eu, eu li alguns capítulos dele, pra pegar, assim, o feeling
2: da coisa, sabe? E, cara, promete. Porque ele mostra muito da relação do Galen com... com o, o Diretor Krennic. Então, o Diretor Krennic é um coordenador né, do, do plano da Senhor da Morte. E aí, o Krennic fica no pé do Galen Esse, cara. Mostra, assim... Todo, toda a, mostra que, que o o Eso tem a especialidade dele, né? Nos que está Skyber, e é por causa disso que vai atrás dele, mostra mais da, da Lyra Esso, né, que é a mulher dele, mostra inclusive revelações bombásticas sobre a mulher dele, inclusive vale a pena, né? Algumas pessoas até discutiram, não, porque esse, o livro não deixa claro que ela é tanananã,
1: mas deixa claro sim, ela Isso. é tananã. Leia o um livro. <risos> no spoiler aqui. <risos> Exato. Né? Galen Erso, quem não sabe, é o pai da Jean Erso, do Rogue One, né? Que é o Mads Milkensen, né? É, o Mads e Conta a história dele antes de Rogue One. Na verdade, o livro começa ali nas Guerras Clônicas, né, Gob? Ex Exato, cara. Mostra que a Jean, ela
2: nasceu no, no primeiro ano das Guerras Clônicas, na verdade. Inclusive, se eu permitir me permitiu mexer, lá no Feywars tem, tem, tem um post que é cinco revelações do do Catalyst, né, então assim, se você quiser ver as coisas mais bombásticas, assim, tomar spoiler mesmo sem pudor, vai lá e lê <risos> olha aí, hein, fica a dica
0: eu li só o primeiro capítulo ainda eu tenho pé atrás com esse livro por causa da decepção que foi o Marcos da Guerra Ah, não, mas foi vendido tá bom, como um pré esse... uma preparação pro episódio 7 não era porra nenhuma
2: <risos> esse é escrito pelo James Luceno,
1: cara James Luceno que escreveu o e escreveu o Tark, então é bom na verdade, ele já escreveu, acho que, uns 10 ou mais livros no universo Star Wars, né? Então, o bicho já tem experiência sim, sim. dentro do universo. Assim, Tarkin, eu, eu gostei, mas eu não sei, como eu já falei várias vezes, eu não sei se foi na tradução ou se o cara faz isso mesmo, que eu achei um livro muito, às vezes, algumas palavras, assim, que a gente não... não, não, não é uma leitura muito fácil. É uma leitura até densa. Uhum. Eu, foi o único livro que eu li dele ainda. Não sei se o Dark Plagueis, que é saiu no Brasil também, se também é desse jeito. Mas o que a gente percebe é que esse livro tem uma ligação com o Tarkin, e o Jamie Hussain, ele meio que tem um, um mini-universo próprio dele, né? Dentro do Universal Wars. Onde os livros dele é se, con se conversam, né? Se conectam. Isso. Então ele é faz referência a Tarkin, o Tarkin faz referência ao Plagueis, apesar do Plagueis ser Legends, mas faz referência, já canoniza várias coisas que ele já escrito no, no Plague ele recanoniza no Tarkin. Quem... O cara
2: não é bobo, né, cara? Ele teve maior trabalho pra escrever Plagues. aí os caras tiram do Cano e falam, ah, tirou do Cano. mas eu vou votar umas coisas aqui, sim senhor, não tava achando que, que é assim não, que é zona.
1: Pois é, então aí, é uma boa pedida aí, quem conseguir, por enquanto só tem inglês, e até o lançamento do filme aqui, não vai ter em português, só vai ter em inglês, então quem mesmo nos se para não aí é dos inglês aí, é verdade. pode pegar aí na Amazon ou então no... Nas torrentes da internet aí, né?
0: <risos> Próxima notícia. Carrie Fish e Harrison Ford tiveram um relacionamento amoroso durante as gravações de Uma Nova Esperança. Revela oh, tá, <risos> Harrison Ford mais oh, que ele foi meio, meio metade da ninguém produção. Ninguém
2: sabia.
0: <risos> Finja surpresa. O comentário pode soar um pouco machista, mas é sabido que a Carrie Fish era uma loucona na época. Cheirado pra caralho e passou o rodo metade da produção do filme
1: na época é vê a celebrecha, ela, a celebrecha aí a bicha parece que tá loucona lá também então ela revelou aí no livro dela de da biografia que ela publicou, né ela lançou agora esse ano, então alguns trechos foram revelados, né pela, pela internet e um deles disse que quando ela tinha 19 anos e tava gravando o episódio 4 o Harrison Ford tinha 33 e eles tiveram um intenso caso amoroso. Olha aí, hein? E diz que o, Ma o Mark Hamill quase pega os dois furando couro. Olha furando aí. couro. É, diz que o Mark Hamill chegou Fui. um pouquinho depois. Desde terminarem terminarem o, o, o ato. Chegou de, surpresa o ato. No, no, é, chegou de surpresa no apartamento lá do Harrison Ford. E aí, opa, cara, tá
0: aqui que surpresa eles tinham, tinham acabada de. A reação de todo mundo quando saiu essa notícia é, é. Mas todo mundo já sabia
1: disso. É. Pois é, né? Qual é a só, só, can...
0: só canonizaram.
1: É, Legends. Era a Legends agora. É, que é. A Trouxe canoniza. do Legends de volta pro canon E na época, o Harrison Ford era casado e tinha dois filhos olha aí Ela falou, ah, 40 anos depois acho que eu já isso aqui. E disse que ela mandou pro Harrison Ford. <risos> A cópia do livro antes de publicar, né? eu posso publicar isso aqui ele... Manda bala. Pode, mandar, pode publicar. Eita! Que homem, né? Vamos lá, então. Próxima notícia aqui, lá dos nossos amigos do Sociedade Jedi. Sobre o filme do Han Solo, novamente. Chewbacca estará no filme, revela Alden Enrich.
0: Não esperava menos.
1: Porra. finge surpresa. Não é possível que o filme do Han Solo saiba em né, bicho?
2: Eu já esperava muito tempo, pra mim já é certo. Só canonizando. Vocês não precisaram
0: falar nada. Não precisaram falar nada. Esse, é, filme do Han Solo já é, já, é, já é embutido o Chewbacca junto. Não existe Han Solo sem Chewbacca. Pois
1: é. Exatamente. Então aí revelou aí o cara lá. O ator, né, que vai fazer o Han Solo. O cara é lá,
2: pô, o ator, porra. Viu? O cara é é né? lá. Respeito que o cara é lá, rapaz.
1: <risos> então, o cara lá revelou <risos> que o Chewbacca o vai é estar lá? no filme, né? E ele falou e isso não é um grande spoiler. Lógico, né, bicho? Pô? Lógico que não, que não é um grande spoiler, né? Então ele disse assim, que ele acha que o Chewbacca no filme vai ter cerca de 190 anos de idade. Peca, moleque. Caraca. Meu amigo tá velho, né? É, a gente é sabendo que os Hulk vivem muito, né? Mas ainda não tinha, agora, novo Sim. clã estabelecido mais ou menos quantos anos ele tinha, né? Então aí, olha aí, 190 anos aí. Ali no Jovem Han Solo, deve ser o quê? Entre o 3 e o 4, provavelmente, entre o episódio 3 e o episódio 4, né? Provavelmente deve se passar ali. Aí, então, Chewbacca vai estar tá ali na flor da idade.
2: Nossa senhora. Espero que ele não fique depois, assim, né? no episódio 8, no episódio 9, ele não fique gagar igual o avô dele, né? No especial de.
0: Ai, pelo amor Natal. de Deus, hein? Não, não lembra disso. <risos> não
2: lembra?
1: Deixa
0: quieto.
1: Esse foi o, deixa o objetivo. Deixa quieto, deixa lá. Bom, a gente não continuar assim nessa, nessa pegada, Gobi. Puxa a próxima notícia, Gobi.
2: <risos> vamos lá, vamos falar de games novamente. Porque a M. Hennig, que é a é do, é do Uncharted, falou sobre o jogo que ele está produzindo de Star Wars, que no caso é pela Visceral, é isso mesmo, Danny?
1: Isso, olha, isso, olha, olha aí, aí cara, 2018. Que é que do,
2: 2018, já, cara. Tá, tá perto, meu irmão. Tá achando que. que E vai ser uma história. É boa, hein? Mas essa história é boa. Tô prevendo aí, vai ser... Já saíram umas fotos, aí parecem umas coisas meio tatuine, né? Uma, umas coisas assim, que você vê que vai andar entre a galera. Aí vai ser bem, bem chato mesmo, viu? A tá, de saiu, tá bem chato. Ou seja, tá bom. <risos> Se parece de parece bom.
0: Vai ser um jogo de verdade de Star Wars. Faz tempo que a gente não vê. Pois é, né? Bater o é, bateu front é um jogo de tiro, é multiplayer, tá? Mano? Um jogo de verdade pra jogar. Teve uma porrada de jogo de celular... Bateu front, mas nada. Pois é. Exato. Tirando os LEGO Star Wars que teve. É, que é legalzinho, é. Mas... Que é uma
1: parada mais profunda agora, né? Com mais profundidade, com mais história que e agregue mesmo ao universo, né? Então isso aí promete bastante, né? Ela tem
0: uma. Ah, eu tô numa expectativa muito boa pra esse jogo. Sério, Daniel?
1: Conte-me mais sobre isso. A expectativa tá alta. Meu Deus, o Daniel... O dele está com expectativa alta
2: para alguma coisa? Ah, chocado.
0: Tô. Esse eu tô, esse sim. Pô, o Uncharted é um, são excelentes jogos. Os primeiros que a Amy Running participou e até tá os que ela não estava mais participando no 3, eu acho que ela já tinha saído. Foi no, no, no na criação quando estava para lançar o 3, 3, que ela saiu da Naughty Dog. São excelentes jogos. Eu acho que está nas mãos de uma pessoa competente para com pelo menos no Pra fazer uma história trabalhada Que desenvolva bem A questão de jogabilidade já não sei Mas eu acho que dá pra esperar pelo menos uma história muito boa desse jogo Eu tô botando fé também Pois é, e pelo que ela disse aí
1: na entrevista né, Nos processos de gravação, de criação dos jogos Que é onde a galera hoje Pega cada ator e vai filmando separado né, E depois junta tudo no jogo né Ela não, ela filma Sim. todo mundo junto ali Os caras interagindo mesmo Eles olhando um pro outro Estando interagindo mesmo em cena ali né Pro jogo, né, algumas pessoas podem até estranhar, né? Ah, como assim, ator ah, interagindo pro jogo? É que é, hoje é a captura de movimento, né? Os jogos mais recentes, todos todos têm isso, Exato. Né? Então, olha aí, já, já dá ainda mais esperança pro que vai ser isso daí, né? E apesar de tudo, ela diz assim: olha, isso não é um Star Wars 2/Uncharted, né? Ela vai trabalhar Sim. numa parada bacana, na falou. Mas então... bem
2: que podia ser? Não, não tô reclamando de ser Star Wars Uncharted.
1: <risos> pois é, né? É verdade. <risos> então, na E3 de 2016, aí eles tiveram as primeiras cenas, né, do, do jogo e tal. Naquele trilhezinho que passou lá, né, a gente viu muito rápido assim e tal, mas... Nossa, quase nada. <risos> pois é. Então vamos, vamos esperar aí o que, que vai sair pra 2018. Mas a expectativa tá boa, né, pelo que ela falou aí.
0: Vamos lá, Daniel. Próxima notícia aí, Daniel. Próxima notícia é... Star Wars Episódio 9 será filmado em 65mm. Olha, Olha aí, não né? significa nada pra mim
2: Não, pra mim também Eu sou um zero esquerda pra cinema Então pra mim tá tudo igual <risos> Se for Full
0: HD, 3D, tô feliz Mas obviamente eu fui dar uma pesquisada Pra ver o que isso significava
2: Muito bem
0: <risos> Então a, a informação que eu consegui É que 65mm tem uma resolução maior Ideal pra telas maiores Não seja IMAX isso Olha
1: mesmo. aí, rapaz é, porque diz que esse 65mm. Eu posso estar falando um grande besteira, tá, gente? Mas, mas se eu não me engano, o que eu ouvi falar é que, se eu não me engano, esse 105mm ele consegue resolução maiores pro futuro, né? Tipo, hoje a resolução maior que é 4K, eu acho. A resolução maior que é, Tem hoje não. 8K, não é comercial, comercial, acho que é o 4K, né? Então eles. Eu acredito que sim. 65mm parece que dá pra chegar até não sei quantos caem. Tá reaprojetando pro futuro também, né? É cá pra cacete. Pois é. É kalho. É pra é, tá caralho é, é, é mesmo. <risos> Tô tá só tido de curiosidade, né? O episódio. O episódio 7 e o episódio 8 foram filmados com as câmeras de 35mm, e não de 65 Como que é aí o Colin Trevorrow. Sem, sem contar que esse bicho é doido. Ele quer, ele quer gravar cenas no espaço mesmo, né? Disney, a ah, um não aí com a sério? NASA. Sério, ele <risos> quer gravar alguma cena no episódio 9 do espaço. Pô, mas eu só sério, espero que ele faça um
0: filme pra, bom. Só pra, isso. Pra
2: Star Wars, é uma parada, tipo assim, que merece, tá ligado? Tipo, se, se, se tem um filme, uma franquia que vai ser, que merece ser o primeiro na história a ter uma cena realmente
1: gravada no espaço, é Star Wars. Tô falando algo errado? Mas imagine... Não, não tá. Mas imagine o orçamento o pra rolê. fazer uma parada dessa. O rolê. É verdade.
0: Não, eu só espero que ele consiga fazer um filme bom. Já que o Jurassic World não foi lá essas coisas. Ah, foi ah, legalzinho, foi
1: Cumpriu, cumpriu. Pelo menos eu já assisti pra caramba esse filme. <risos> Meu filho,
2: se amarem esse filme. Questão de efeitos, não podemos reclamar.
0: É, já roteiro...
2: Não,
1: ele, ele é diretor, não isso, gente. Calma. <risos> é legal, pô. Tem lá o... O, aqui é o Velociraptor dando, fazendo positivo lá pro cara, pô. Lá pro Star Lord lá, é legal, pô.
0: É, foi a referência. Daí que veio <risos> o BB-8 fazendo um sinalzinho de positivo Olha também. aí, tá tudo conectado.
1: <risos> Pronto. Então vamos lá, né? Vamos ver se esse cara vai conseguir convencer a Disney de ir pro espaço gravar lá, né? <risos>
2: Olha, vale, ia ser foda
1: Porque assim, não é só ele, né Pelo menos o diretor de fotografia vai ter que ir junto, né Pra enquadrar pra... <risos> Vamos lá Próxima notícia aqui, já também de Rogue One Donnie En, mais conhecido como Ip Man Revela que só aceitou o papel no filme Por causa dos filhos Olha aí, bispo, Olha né? aí, que pai Muito Que bem. paizão A gente tem que agradecer aos filhos dele, então <risos> <Porque> <risos> Obrigado, de... filhos do Donnie isso mesmo. Inclusive o filho dele fez cosplay do pai já, né? Já desse publicaram a notícia aí. Sério? Publicaram a foto aí, foi. Ele fez, ele vestiu o mesmo personagem que o pai fez no filme. Eu, Caraca, que mas, muito legal. Ficou muito legal. Né? Que ele falou assim... O Donnie, né? Ele falou assim... Na verdade, eu não queria passar cinco meses longe da minha família. Filmando em Londres. Perguntei aos meus filhos como se sentiriam vendo o papai em Star Wars. Eles foram loucura. Ora... A hora.
0: Mas ah, rapaz. Sim. Ah. E você vê como ele é humilde, né? Né? Ao me contratar, você ganha. Não ganha apenas um ator, você ganha um coreógrafo, um diretor. Foi minha ideia do personagem ser cego. Olha aí, hein? Mal. Falou, senhor Fodão.
1: <risos> mas, mas eu gostei né, desse conceito do personagem
0: dele ser cego. Ficou legal. Eu acho que vai um personagem. É uma legal. bem arte-marcial mesmo, né? Eu acho que o personagem dele entrou na história para suprir a falta de jedis, né? Sim, sim. Já sim. que não vai ter batalhas com sabre de luz, ele vai ser o um personagem porradeiro. Isso da mesmo. luta corpo a corpo.
1: Sem contar que, pelo que dá a entender, ele é um, vamos dizer assim, um crente daquela igreja da força, né? Ele é um crente da força, né? Eu acho que ele é sensitivo, viu? Sim, não vou dizer que ele é sensitivo, mas vou dizer que ele segue a doutrina. Tipo a religião Jedi que tem aqui no, no nosso planeta mesmo, que tem a galera que se... é a religião? Sim. Jedi. Jediismo. Então acho que ele é dessa religião aí também. Mas legal, né, bicho? Porra, quem não queria ter o pai no, no, gravando Star Wars, né, bicho? Até eu, né?
2: É verdade. Eu queria ter o mesmo, né? Mas se fosse meu pai, tudo
1: bem. <risos> pois é. Tá valendo. Pois é. Então, bicho, Doninho confiando em ti, cara. Vou dizer pra vocês, o Donier, o personagem do Donnie é o que eu mais tô esperando ver em Rogue One, sabia? De todos os personagens ah, cara, ali eu que eu mais mandando. gostei da... É sério, o que eu mais gostei da ideia... Mais do que Darth Vader, mais do que Darth Vader. Mais do que Darth Vader, Eu gosto muito do Darth eu Vader, também. mas
0: o Darth Vader não tinha que estar no filme.
1: Não, pra mim ele tinha que estar sim. Mas que, que seja assim, uma fazendo uma ponta aqui, outra ali, não sendo o principal do filme. Mas, assim, do conceito dos novos personagens... O que eu mais gostei foi desse do Donien aí. Que Pra falar a verdade, só decorei ainda o nome da... Da, da só. Dos outros eu não decorei ainda não. O, o personagem dele chama Shirut Im. Pois é, Shirut Im. Então, olha aí. Esse aí eu gostei. Nossa. Daí, Imen. Da <risos> é, daí 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 <risos> é, aí Tem Domingos. Coisa, domingos. <risos> Se alguém da tua igreja tá escutando isso, Domingos. É, rapaz. Ei, é, rapaz. Que isso? Tá tudo tranquilo aqui. <risos> <risos> tô em é. casa eu gostei, eu gostei do cara dele aí. Olá, notícia, De novo, vamos, lá, vamos lá. Próxima notícia, Gob! De novo, Gob. Segunda notícia. Mino, é, é Totot, meu Deus, que homem. Olha aí, Feywars.
2: Bomba! Essa, essa foi bomba, essa foi bomba, essa foi bomba. Emilia Daenerys? Clark, <risos> Daenerys Targaryen, né, da, da casa lá, escolhida, do fogo, do não sei o quê. É confirmada no filme do Han Solo. E aí, e aí, Dani, o que, é que você achou?
0: É, então, assim que saiu a notícia, eu comentei que até com vocês, eu assisto, compõe Game of Thrones, não acho Emily Clark uma das mulheres lindas, maravilhosas, como o povo diz por aí ah, e não aí, há aquela matriz tão boa assim. É, também não. Aquela ok. <risos> Mas nessa foto que os tu colocou na notícia, Gobi, ela tá linda. É a foto oficial, tá bonitona,
1: é okay. hein? É a foto foi, oficial foi lá foi do
0: Se não tivesse na notícia que era ela, eu não diria que era a MLK, claro, aqui nessa foto. Pois é, né? Agora a pergunta então, que, que fica que é tá mais mulher nessa que foto. personagem ela vai ser? Eita, e agora? Fica a dúvida. Como é? Como é? Qual é a pergunta? Que personagem ela vai interpretar?
1: Eu acho que é uma Acho que nenhum que a gente nova. conhece. É, eu acho que vai ser né. Talvez um caso amoroso. Mais um? Do Han Solo? Sim, mas é o Han pô. Tinha rumor de
2: que... estavam escolhendo uma atriz latina, negra e tal. Uh, pra fazer a Sana solo, né? Mas, pelo escolher da, da Emilia Clark, eu acho que não é, ela não é a Sana não, viu? Não tem nada a ver.
0: Então, será que o meu medo é o filme desconsiderar o que a gente tá vendo nas HQs hoje? Não, Porque nas HQs mostrou lá a Sana Solo, que foi, não, tem um relacionamento não, com o cara. Han Solo, tudo, e acabar no filme sendo des... <risos> é, jogado pra escanteio e reticonizar tudo.
1: Não, acho que não, cara. Acho que vai ser momentos diferentes. Ele vai ter relacionamento com várias mulheres. O Han Solo ele tem esse jeito, né? De que não, não se ligou somente a Sana, né? Então, eu acho que dá pra fazer bem, bem, bem feito uma parada dessa paralela a Sana Solo. A Sana Starros, na também verdade, acho. né? Pois é, a gente sabe que o Han Solo só aquietou o Fasco depois da Leia, né? Eu acho. É, e mesmo assim ainda capou o gato lá no episódio 7, né? Só depois ele voltou. É. Pois é, então eu, eu chuto que pode ser um relacionamento amoroso ou então uma mulher porradeira. É verdade, que, é, que é também. É que, assim, a gente vê que todos os filmes da e Hollywood agora, né? Mas principalmente essa de Star Wars, estão tendo protagonismo feminino bem alta bem forte, né? No Ray, agora Jean. Então, não, não me espantaria que a Emily Clark fizesse uma personagem também nesse, nesse sentido aí também, né? Uma personagem feminina, mas muito forte, mesmo os filmes sendo Han Solo, né? O nome do filme.
2: Uhum, uhum.
1: Muito bem. Então vamos aqui chegando a nossa penúltima notícia, onde a Disney divulga a imagem que mostra o parque temático de Star Wars à noite. Cara... Cara, que coisa linda, né? Que maravilha, hein? Só dá mais vontade de ir na, na Disney. Pena que é só, só modelagem,
2: mas que coisa linda, se ficar assim eu tô feliz.
0: Quem sabe não fazer uma Disney América do Sul pra ajudar o nosso oh, lado? Ah, rapaz, aí sim, é... hein?
1: Aí sim, hein? Disney, fica a dica, compra o Beto Carreiro World lá
0: <risos> nada, Manaus Manaus tem bastante terreno pra fazer já dá pra fazer cachique caraca, isso é da hora. aí, melhor ainda né? essa já é dá lente ideia, fazer
1: essa lente ideia faz daqui Manaus, melhor Vocês <risos> nem viajar faz daqui Manaus mesmo, pronto eu, eu deixo de matar a Amazônia pra isso <risos> Tá podendo, Domingos, hein? Já tá mandando aí. Mas, cara, tá, tá linda, cara. Os primeiros, as primeiras imagens que eles divulgaram, né? Que é conceito também, modelo e tal. Mas, cara, tá tudo muito linda. Né? Os parques da, de, de Star Wars estão né, em construção. Tem um colega meu que recentemente foi lá e falou assim... Bicho, tá em muita coisa de Star Wars lá já. Muito produto, tem algumas atrações já. Então, a parada, quando inaugurar o parque mesmo, aí a parada vai, vai ficar mais louca ainda então, eu tô... Uhum. Cara, eu tenho muita vontade de ir na Disney. Nunca fui na Disney. Mas eu vou, eu vou juntar dinheiro pra esperar inaugurar o parque pra poder eu ir. Eu não vou, ir, eu não vou antes inaugurar Valeu. esse parque. Já vai juntando. Pois é. Mas, cara, fica a dica, gente. Se vocês forem na Disney, espera um pouquinho pra inaugurar o parque e vocês vão. É, pra pegar essa onça Isso mesmo. E aqui a última notícia. Olha aí. Aqui especial para o seu... Nick o Nick melhor Cássio. ficou
0: pro final. Égua. O melhor ficou pro final. Não, pô. Que isso? melhor? Como assim? Tá doido? É, o melhor. <risos> o melhor é que não vai sair a... o filme da merda de personagem que é o Boba Fett. É
1: verdade. Foi no mesmo para esse sentido. <risos> a última olha, notícia olha é... Olha o rei chegando. <risos> Dobrando a esquina ali, né?
0: É aquela, é aquela máxima. O que está morto deve permanecer morto. Isso mesmo.
1: Muito bem, né? Muito bem falado. E nesta hora o Nick, que está Mas vamos ouvindo o um título da notícia, né? E agora o Nick que está ouvindo a gente, está se remoendo, está gritando sozinho com, com, com o podcast. Né? Chora, <risos> Nick, chora. Esse só é o um título da notícia, não? É que o filme que estava em desenvolvimento pelo Josh Trank era o filme do Boba Fett, né? Que seria para 2018. Sim. Aí o cara saiu, fez aquela cagada lá com o Quarteto Fantástico. Eu não achei um filme de todo ruim, mas mesmo assim, né, não é lá, essas coisas. Não, não, é, não foi tudo isso de ruim que o pessoal falou também, não. Mas mesmo assim, Eu não é um filme bom. Ah, com certeza. É mesmo. <risos> mas, cara, ele tava produzindo o filme do Boba Fett, né, ele ia dirigir a parada. E como ele saiu, a parada foi engavetada junto com ele, né. Então, depois de tanta especulação, depois de tanta burburinha, o pessoal... Ah não, o filme do Boba Fest é um filme de 2020 né? Muita gente tava como certo já o filme do Boba Fest em 2020 Sendo que não, nunca foi confirmado, né? Quem sabe, né? Não tiram Quem sabe não tiram ainda a gaveta
0: Não, não, deixa lá Tá muito <risos> bem lá Não, na gaveta <risos> tá não Não deixa incomodando ninguém
1: Deixa guardado lá dentro do Sarlacc mesmo <risos> Deixa esse projeto lá dentro né? Então, esse era o filme que o Josh Trink ia fazer, né? Pra 2018, no lugar do Han Solo E o Han Solo seria só de 2020 então, olha aí, finalmente foi confirmado que realmente eles estavam planejando o filme do Boba Fett. Sinceramente, não, não tenho a menor ideia do que poderiam fazer com o um filme do Boba Fett. Qual seria o plot é. e o que, que seria. E também não acho o Boba Fett dar essas coisas, como o pessoal todo mundo em Deus, tanto ele. Mas, vamos ver, né? Se um dia talvez eles tirem da gaveta ou não, eles dentro do Sarlacc, esse projeto ou não, né? <risos> Muito bem, gente, essas foram as principais notícias de Star Wars no mês de novembro. Lógico que não dava falar de tudo. A gente tentou não focar tanto em Rogue One. Porque a gente vai ter logo logo o caminho sobre especulação para Rogue One. Onde vamos falar o máximo que a gente conseguir lá nesse caminho Então as principais notícias de novembro foram essas, viu? Então vamos agora aqui para os feedbacks dos nossos podcasts. Mas antes vou passar aqui só um recadinho que eu gravei já tem um certo tempo. Um podcast, participei de um podcast, né? Chamado Taverna de uma Pinguari do site de uma Pingua Nerd. É um site regional aqui de Manaus. Né, eles falam da cena nerd local aqui na cidade. Eles têm um podcast dele e eles fizeram um especial pro dia do podcast, né? E eu estive lá representando o Caminocast e teve gente de outros podcasts também daqui que é o, o TambaCast, em outro castelo, e o Taverna do uma Pinguari, né? Foi muito legal, galera. Foi muito legal, escutem lá. Mapinguanerd.com.br Taverna do Mapinguari 39 Especial Dia do Podcast Eu Gravei lá com o pessoal lá do, do Taverna do Mapinguari Vamos aos comentários agora da, Do Olo News que a gente teve aí no início de novembro né? Foi nosso primeiro podcast Olo news o primeiro, o primeiro comentário foi do nosso amigo Alessif onde ele disse Fala galera Só posso parabenizar vocês pelo novo formato de feedback e notícias Ficou show. E muito obrigado por todo o apoio que tem me dado todo esse tempo. Fico extremamente grato. Continuem, sigam em frente, que eu tenho certeza que nosso público está se agradando. Sou muito honrado de poder colaborar com o site. Mais uma vez, congratulações. Que a, f... que a força seja sempre com vocês. Abraço a todos. Valeu, Lecife. Muito... Mais uma vez, né? Que homem. Olha aí, hein? Parabéns aí <risos> a gente pelo formato do Olo News, né? Ele gostou bastante. E todos os nossos comentários, na verdade, foram gente que gostou do formato, né? Do podcast. Então, gente, já agradeço a vocês, os feedbacks de vocês que a gente falou, né, gente? Coloca aí o que, é que vocês acharam desse novo formato e tudo. E vocês deram feedbacks bem positivos, né? Então a gente vai uhum. seguir por esse rumo mesmo. Vamos lá, Gob. Próximo comentário aí do All News de novembro de 2016. Próximo comentário é do senhor Augusto
2: Ganzert. Gansert. Gansert?
1: Augusto
2: Ganzert. Ganzé. Ele fala, notícias comentadas e mais leitura de mensagens. Gostei do Alanis. Que bom. Olha aí, que muito bom. bem. Entendeu? A galera, a galera gostou, agora gostou. A Luke Molina falou assim, muito bom, pessoal. Curti bastante esse novo cast. E continue assim, falou. Olha aí, hein? O pessoal tá
1: gostando, bicho.
2: E aí? A Kátia, nossa amiga Kátia. Já a Kátia falou. Muito legal, Alan Dils. Assim, separado em outro cast, ficou ótimo. Também meio ouvir o meu comentário ser comentado.
0: Olha Acabei aí. de ouvir
2: o top 10 de lutas Jedi vs Sith e aprovei totalmente o ranking. Agora estou me matando de rir com o episódio do elenco brasileiro para Star Wars. Vocês são demais. Obrigado pelo trabalho incrível. Esse episódio é, é bom. Esse do elenco brasileiro
0: elenco realmente é muito foi... Por isso Olha daí. Aí. Eu gostei muito de gravar esse. Ficou muito engraçado, cara. <risos>
1: Então o feedback da galera foi muito positivo, né? Esse KaminoCast que a Katia tá falando, Top 10, Lula Jedi vs cara, é um KaminoCast antigo! É o KaminoCast número 5, se não me falha a memória, eu tô puxando de memória aqui. Se eu não me engano é o KaminoCast número 5, lá no início ainda de 2012 ainda. Então, e esse outro... Eu lembro o Brasileiro de Saúde é mais recente aí, né? Cara, que esse foi divertidíssimo gravar, né? Foi sensacional, cara. Puta, esse cash aí, meu Deus, que cash? <risos> então, gente, esses foi os comentários do nosso primeiro Alonews, né? Muito obrigado gente, pelo feedback positivo de vocês. Isso é muito importante pra gente, viu? Muito obrigado mesmo. Então, vamos lá, Daniel. Pode escape 22. Minha cabeça explodiu. Quais são os comentários, Daniel?
0: Teve o um comentário da Kátia retornando pra comentar também no Pode escape. Ela comentou: Poxa, os temas do Pode escape são muito legais. Sempre algo interessante. Obrigado, a gente se esforça. É verdade. <risos> a gente tenta. Enquanto estava ouvindo, eu lembrei de outros filmes que me surpreenderam. Os Outros, que acho que vai bem na linha do Sexto Sentido, que é um filme que eu adoro. Não sei se vocês conhecem. Não, eu conheço sim, eu assisti na época do lançamento. É, eu não curti tanto o filme porque eu matei o... A revelação final Logo no começo do filme Eita. Então Não curti muito <risos> E também um chamado Identidade Do John Kusaki O final é de explodir a cabeça esse identidade também é muito bom Filme excelente
1: Cara, não assisti nenhum dos dois ainda Até foi pra toda vez E os outros então Já tô há um tempão Pra assistir eu nunca assisti. Não sabia, ah, nenhum dos dois
0: Os outros saiu bem, logo em seguida, depois do Sexto de Sentido fez muito sucesso Saiu Os Outros que segue uma linha bem parecida mesmo, como ela falou no comentário É um, é um bom, ótimo filme, mas ele não explodiu minha cabeça Porque eu já tinha matado a charada do final logo pelo começo Já essa identidade do John Cusack também, hein? já, já é meio antiguinho, já passou na TV, na Globo, tudo Mas é um excelente filme também, o final realmente é de explodir a cabeça Esse eu nem conhecia, né? Tem que, tem que ir atrás dos dois pra ver. E o Identidade vale muito correr atrás. Okay. E também tivemos o um comentário do Underlon. Rapaz, explodiu minha cabeça quando assistiu o Império Contra-Ataca, mas não por Vader ser o pai do Luke, Spoiler. pois meus amigos me contaram antes. <risos> Nossa, <risos> <risos> A minha, minha cabeça explodiu... Quando o Luke chega em Dagobah, procura um grande guerreiro Jedi e aparece aquele gnomo verde perturbado, perturbando, <risos> pertur perturbado, mas ele escreveu perturbando o Luke e o R2. Na hora pensei, por que o Luke não dá um tapa no pé da orelha desse batinho chato? <risos> Depois quando ele se revelou como com Yoda, foi uma explosão tipo a de Alderaan. Eita, pô! <risos> Bem... <risos> Bem, eu era criança. Mas realmente, isso daí foi uma grande revelação. Eu até respondi ele no comentário que como eu assisti o Império Contra-ataca muito tempo depois, eu já tinha pego. Esse esquema do velho mestre que ninguém dá nada e é um cara muito fodão, tipo karate Kid, uhum. o senhor Miyagi, que é o faxineiro da escola, mas é o um mestre de karatê fodão já. Já tinha pegado essa, esse tipo de personagem em outras obras. Quando eu vi o Império Contra-Ataca, já não, não me pegou tanto. Já, já aceitei de boa, não explodiu a minha cabeça. Pois
1: é, né? Porque a gente se fala tanto da revelação do Vader e do Luke. Mas essa revelação do Yoda também pode, deve ter sido bem bombástica na época também, né? Deve ter explodido a cabeça. Ah, esse cara aí, quem é? Eu estava no Yoda com Yoda. De repente, não, eu sou o Yoda. Falei, caramba, né? Realmente, né? A gente, a gente que já nasceu... Já meio que tá incorporada na cultura pop, isso gente já nem, nem, nem espanta muito, né? Mas pra quem assistiu na época, deve ter sido muito show isso aí também.
0: É, o Império Contra-Ataca todo é uma explosão de cabeça, né? Pois é, né?
1: Até meio quando chega no episódio 6, que tu descobre que o Luke e a é em mãos, eu vou pegar o vou Contra-Ataca puta é incrível! Eles se beijaram lá. <risos> muito bem, esses foram os nossos feedbacks para o escape número 22, Onde a minha cabeça explodiu Vamos passar agora pro da caixa 84 Que foi sobre a com São Paulo Nosso primeiro comentário Novamente da nossa amiga Kátia Que tá sempre aqui com a gente Ela comentou o seguinte Kátia está viciada aí Olha Fe, aí. Fez, fez maratona, fez maratona, deu pra ver Olha aí É o seguinte Eu estava com a minha filha na com. Ela era uma das mini-rays. Olha aí, olha aí, Daniel.
0: Ela era uma das mini-rays, Daniel. Eu devo ter cruzado com a filha dela, com a própria Kate e não sabia que ela era, era ela. <risos> olha aí, hein. Da próxima vez que tiver num evento assim, procura a gente lá. Pode ir lá pra conversar, trocar uma ideia, tirar uma foto. Olha aí. Ô,
2: Daniela, mas o problema é que ninguém conhece sua cara, só sua voz.
0: <risos> ah, já aproveitando o ensejo, eu esqueci de falar no podcast da Jeidacom, enquanto eu estava lá na... No stand da União Star Wars Um ouvinte nosso passou lá na banca E me reconheceu pela voz Eu perguntei se ele ouvia, conversei um pouco com ele Infelizmente eu não acabei não perguntando o nome dele Se ele estiver ouvindo a gente Deixa aí nos comentários um alô Valeu, muito obrigado por ouvir a gente Olha aí, eu tenho reconhecido pela sua voz de veludo.
1: <risos> que homem, <risos> que voz ah. <risos> Bom, continuando aqui o comentário da Kátia né? Ela disse que a filha dela tava uma graça eu até mandou uma foto que tá lá no comentário, né? A Adoraria ter encontrado com vocês lá. Eu fiquei inconformado de ter perdido a banda. Todo ano assisto. Esse ano me atrapalhei com o horário. Ficamos andando pela feira, o auditório estava muito cheio mesmo. Já vou há uns 10 anos pelo menos na com Sampa. Cada ano está mais incrível. A única coisa que sinto muito falta das mais antigas é das apresentações do grupo de teatro G3TO. Era demais. Não perdi de jeito nenhum E que venha Rogue One e a próxima Jedi-Con Bem no auge do hype do Despertar da Força Do Despertar da Força? Acho que é o episódio Opa, 8 eu que é vê, né? Despertar Despertar Força Força
0: é o Despertar
1: da Força 2 Eu tive o prazer de pegar autógrafos do meu box da saga Tanto do Anthony Daniels Olha aí, rapaz, é 3PO Olha aí, rapaz Olha aí, como do Jeremy Bullock O Boa Fett, né Que foram Jedi-Cons memoráveis também Olha aí, Kátia. Muito bem. Que bom que você esteve lá no evento. Infelizmente, eu e o Gob não pudemos estar lá, né, Gob? Por uma é, impossibilidade eu pobre, né? geográfica.
2: Eu mais do que o <risos> Gob. E financeiro também,
1: né? Principalmente, né? Na próxima vez que tiver um evento assim que tiver alguém nosso lá no, no evento, chega junto, dá uma conversa, troca, troca uma ideia com a gente. Tá bom? Ou ouve nossa voz de veludo novidinho. <risos>
0: Se decepcione conhecendo a gente pessoalmente.
1: É verdade. <risos> nosso próximo comentário é do nosso amigo, novamente Augusto Ganzé. Né, que ele quer o seguinte. Gostei de ver o Camino Cast registrando o evento nerd. Continue com esse trabalho que está ótimo. Sem cobrar nada. Quando sai aquele episódio sobre HQ Obsessão? Se não me engano, eu havia sugerido no meu primeiro e-mail a vocês que mandei no ano passado. Augusto, Olha aí. muito obrigado pelo seu comentário. E cara... Vai sair, vai sair o episódio sobre HQ Obsessão. Vai sair, né, Gobi?
2: Vai, mas vai sair num, num, num novo formato aí que a gente tá estudando como é que a gente vai fazer, mas aguarde, vai sair.
1: É, não sei, vamos ver. Talvez saia no Camino Cash normal, talvez saia no novo formato, mas o certo é, 2017 vai ter episódio sobre a HQ Obsessão. Tá? Confirmado. Verdade. Acabou de ser anunciado, confirmado oficialmente pela Lucasfilm. <risos> Hahahaha. <risos> 2017, teremos um caminho sobre HQ e obsessão. Compromisso Isso firmado. Aí. Olha aí. Viu, Augusto Não é promessa política. Realmente vai acontecer. Olha aí. E tínhamos também dois comentários na nossa postagem desse episódio no Facebook. O primeiro foi do Theo, lá do Sociedade Jedi, né? Que ele escreveu o seguinte. Que homem. Olha que aí, Gabriel. <risos> ele escreveu o seguinte. Olha aí, Gabriel. Tá famoso, safada. O Gabriel, que ele marcou lá, é o cara que faz o cosplay de lando. <risos> e não só isso, ele mandou ainda um áudio O Lando, o Cos Lando Mandou um áudio com uma mensagem Para o Daniel Escutem aí hum, Que
2: delícia, hein? Vamos ouvir essa, essa mensagem ah, Toca pra
1: nós Oi, aqui é o Lando Cos Pobre da JediCon E eu queria mandar um beijo pro Daniel Um beijo muito carinhoso Ai, Ai, cara <risos> Cara, essa mensagem tá muito engraçada. <risos> e aí, e aí, e aí
0: Cadê o beijinho de volta, Daniel? Um beijo pra você também, Gabriel. Beijão. <risos> a gente espera a próxima com Olha aí, hum, hein? Vai, vai rolar,
2: hein? Vai rolar, hein? Já chipei, já chipei.
1: Olha aí, muito bem. E cara, o último feedback que a gente teve desse Camino cast foi totalmente especial, cara. Foi de ninguém menos... Que o Marcelo Tui, o presidente do Conselho Jedi de São Paulo. Ele lá no nosso um não, não,
2: não, Mas eu acho que o presidente do Conselho Jedi Lagoa é mais bonito.
0: Não, rapaz, você é um galado. De ah, eu forte. não, acho, <risos> acho que não. O, o presidente do Conselho Jedi Lagoas, ele tem a respiração muito forte. Meio <risos> é nasalada. Gosta de, espancar, gosta
1: de espancar o teclado.
2: <risos> Esses <risos> caras são foda.
1: Ainda é um galado ainda, né, bicho? <risos> <risos> Mas né, o que o Marcelo Chiu escreveu pra gente foi o seguinte: muito bom trabalho do Cast Wars, e melhor ainda ver e ouvir que curtiram o um evento. Em nome do Conselho Gerais São Paulo, agradeço de coração o ótimo trabalho da União Star Wars e o podcast bacaníssimo do amigo Domingos, que, aliás, está devendo visita aos fãs paulistãs de Star Wars. Forte abraço a todos e continue com essa força. Pra não perdeu trocadilho, que a gente fez direto no, no, no podcast, né?
2: Ô, Massaro, já que você gostou tanto assim do, do Cash, podia assim, na próxima G da Icon São Paulo, né? E, e aí pros integrantes do, do, do Caminho Cash, hein? Só acho, assim, suja indo, Eita, né? Pau. aí sim,
1: hein? <risos> Olha aí, muito bem, muito bem. Boa, boa, boa chorada agora. <risos> boa. Cara, falei, valeu, cara. Feedback de um cara como você, que tá aí na estrada há tanto tempo, é muito importante pra gente também. A gente que já trabalhou em evento, né, Gob? A gente que trabalha no por trás dos Sim. eventos, né? A gente sabe pois o é. quanto dá trabalho, cara. Mas a gente ainda não tem noção do trabalho que dá uma JediCon do nível da de São Paulo. Deve dar um trabalho absurdo.
2: Fiz o evento aqui para 50, 60 pessoas, cara, o Conselho da Lagoa já foi um trabalho, imagina uma Jedicon, meu Deus do céu.
1: Pois é, já tivemos aqui também alguns eventos do Conselho Jedi Amazonas e dá muito trabalho, uma parada pequena, um evento pequeno e dá um trabalhão, imagina uma Jedicon, cara. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês aí, a Fabi também, um grande abraço pro, pro casal, o tio e a Fabi. Que estão aí à frente do Conselho de Jedi de São Paulo, né? E temos aqui agora um único feedback do Camino Cast 85, que foi sobre o quarto arco das HQs Star Wars Art Vader. Na verdade, o feedback foi lá no, no grupo do Facebook do Star Wars RPG Brasil, né? Que fala sobre o, o da Fantasy Flight e Galápagos Jogos. Eu postei lá, né, o link para esse episódio. Aí o Jonas Picolaro, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Jonas, você que tá ouvindo, corrija aí se eu falei errado, tá? Ele queria o seguinte. Domingos. Desculpa o encher o saco, mas o Caminocast está em meu top 3 podcasts. Obrigado por todo o trabalho que fazem. Cara, a gente é que agradece, cara. Pelo carinho de vocês, pelo feedback de vocês, vocês viram isso pra gente. Cara, vocês têm noção, numa atmosfera onde tem, sei lá, Jovem Nerd, Nerdcast, onde tem MDM, onde tem VRG, onde.. Onde tem rapadura cast, onde tem só um os de cast grandões, enormes. Ele fala que a gente tá no top 3 dele. Cara, isso é muito gratificante pra gente. Muito obrigado mesmo, Oi, cara. Ou tem mau seu... gosto a gente é bom mesmo, hein? <risos> <risos> Fica aí, é... Olha aí, hein? Muito obrigado mesmo, cara, pelo seu feedback. E com isso, chegamos ao final do nosso segundo All o News Podcast. Muito obrigado por todos vocês que nos acompanharem, que nos deram seus feedback positivos. Se você, por um acaso, não gostou desse formato, envia para gente também a mensagem. Não quiser colocar nos comentários, envia por e-mail, contato arroba, ou manda pelo via inbox no Facebook ou no Twitter, tá bom? Manda seus feedbacks sobre esse episódio, o que, que vocês acharam, se você gostaram, as notícias estão boas, tá bom? Se nossos comentários, notícias estão boas, tão longos, tão curtos, tá bom? Manda um feedback, muito obrigado, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até o próximo mês com mais um podcast All News. Falou? Falou pessoal. galera, tchau tchau. tchau.